0: So, Gute und herzlich willkommen zu Weil das ja klar ist. Heute treffen sich Marc-Christian und Sven Kemmler auf einen Bembel.
1: Sicher? Jawohl. Da brauchst du auch gar keine weitere Erklärung beim Bembel, weil das ja klar ist. Ähm, der Bembel, das heißt, es wird hessisch heute irgendwie, ja. so vom Grundkonzept her. Ja. ja. Keine Angst mehr, Babbel nennt die ganze Zeit schlecht hessisch vor uns hin, sondern äh, werden das Ganze wenigstens zu einem größeren Prozentsatz im Schriftdeutschen führen. <lacht> Mal schauen. Oder ja, auch nicht. Äh, richtig. Das <lacht> ist ja äh, dem Moment geschuldet. Genau. Indem, wenn der innere Hesse rausbricht, dann kann man ja nicht aufhalten. Gell? Der stößt raus und übernimmt dann einfach das Ruder. Und da kann man nicht immer sicher sein, dass man den wieder einfängt. Weil der innere Hesse hat seinen eigenen Kopf. Es ist ein Faktum. Mischung aus... Zwang,
0: Lust und Hässe. Äh, ja, ja, richtig. Genau. Richtig. Und ähm, wir haben vorbereitet, in der Tat, einen Bembel, und zwar einen echten. Ist, er ist äh, im Familienbesitz seit, äh, jetzt muss ich selbst rechnen, 1995. Toch, ja. Habe ich mir diesen Bämbel zugelegt, während ich in Hessen wohnhaft war. Hm? Unfassbar. Ja, zwei Jahre nämlich, ein
1: Jahr äh, Waldorf, ein Jahr drei Eisch. Dann ist es Zeit, mal aus dem Bempel ein Stöffsche einzuschenken. Jawohl. Bitte schön.
0: Ein Äpple. Wir haben auch, Also man muss sagen, wir haben schon festgestellt, bei der, also in der Vorbereitung für dieses äh, für dieses Fest hier, dass es äh, gar nicht so leicht ist, in München an Appleboy zu
1: kommen. Es ist nicht so easy, genau. Also auch da, wo drauf draufsteht, hat Appleboy, ist es nicht zwingend gegeben. Das ist nicht überall richtig. Also wir sind ziemlich die Hacken abgelaufen. Und dann, ja, wir haben Applewein. wir müssen es eigentlich zugeben, wir sind hier der Wahrheit verpflichtet, seit Folge 1, äh, wir sind auf Seider umgestiegen, weil wir einfach keinen gescheiten Äppler nee. in die Hand gekriegt das heißt haben. In zehn Läden war man, wo auch also ja. dran stand: hat Äppler, ein Scheiß hat er, kein Äppler hat er. Deshalb, äh, ja, Zitre, immerhin aus deutschen Landen, von Namen Seider, äh, ähm, schmeckt auch. Wir, wir, wir probieren direkt mal. Mhm. Mhm. ja doch der klassische Äppler ist ein bisschen herber ja. finde ich, hat ein bisschen mehr Hefe im Aroma ah die Richtung stimmt aber die Richtung ist okay Ja, ja. Das, ist eine, das, echte, das echte gute Ware
0: mhm. ist, ist nochmal anders aber den, das, das hat sehr angespornt wenigstens mal wieder einen ordentlichen zu beschaffen das ist, äh, das ist also als ich das erste Mal es so richtig verstanden habe war tatsächlich in, das war in Dreieisch und dort war ich in einem, also hier würde man sagen Biergarten. Es war aber kein Biergarten, sondern ein Äpplergarten dann in dem, also ein Häuschen mit Plätzen draußen und da im Sommer sauer gespritzter also.
1: so Sache. Oh. oh. Das ist eigentlich das Stichwort, unseren Gast noch schnell vorzustellen. Oh, richtig. Wir ja. haben einen Gast, wie immer in jeder Sendung, das ist diesmal Paul-Mario Kanter, der Vorsitzende des Vereins Blaue Böcke Hanau und Autor des Buchs Das geheime Leben von Günther Strack. Herzlich willkommen, Herr Kanter. Und schönen guten Abend. Das ist eine besondere Ehre. Freue mich. Zurück. Ähm, ja, ich meine, die, die Wissenschaft um den Bämbel und um den Äppelwoi und so weiter, ich bin immer äh, äh, sehr vorsichtig und skeptisch, wenn was so ein Kult gemacht wird, dass etwas immer genau so sein muss und man etwas genau so zu tun hat, wie man es so macht. Und ich finde, in Seider aus dem Bembel, da kann man jetzt auch hey, jeder Hesse ins Kreuz springen, das ist mir scheißegal. Das auch irgendwie Appleboy. Also fresse. Ja, das ist so ein bisschen wie, wenn man äh, in Maske
0: Bier reinfüllt. Äh, da kann man selbst schwierige Biere reinkippen oder jetzt nicht originalgetreu, die eigentlich reingehören, und trotzdem verwandelt es sich gefühlt so ein wenig dann ins Gemeinte. Ja. Das also ist auch einfach Kraft der Imagination. Genau, das ist ein transzendenter
1: Prozess. ja auch Genau. Ja. Und dann sagt man, das ist jetzt einer, weil das ja klar ist. Genau. Es ist auch qua Definition so. Ein anderer Streitpunkt, wenn wir gerade bei Hesse und Kulinarik oh. sind, ist ja diese gris -Sauce, ja, Diese grüne Soße, Frankfurter gris -Sauce. Mhm. Von der gesagt wird, dass Goethe auf seinen Reisen immer eine Portion mit dabei hatte, um auf Nummer sicher zu gehen. Was ich cool finde. Ja, sehr cool. Aber das Geschiss, das um diese Kräuter gemacht wird, dass das nur original ist, wenn diese Sibbel Kräuter drin sind. Ja. Und wenn Dill drin ist, dann ist das ein Hochverrat. Und was? Kai Boritsch! Seid ihr bescheuert? Das ist doch gar nicht so, wenn kein Boric drin ist. Ich fasse kurz zusammen. Die sieben Kräuter für die Kris soße sollten sein Petersilie, Schnittlauch, Sauerampfer, Boretsch, Kresse, Kerpel und Pimpernelle. Hm. Aber, Nun. ich muss gestehen, wenn ich die Kris soße zu einem Lachs mache und da Dill reinmachen will, dann mache ich verschiss nochmal in Dill rein. Ja. Ja.
0: <lacht> Revolut. Also ich meine, ich weiß, da ist natürlich auch deine äh, da ja, Rebellenader. Ja. ja,
1: da kommt äh, der kleine tank äh, durch
0: ja. und hüpft so Aha. ein bisschen stürmisch rum. Und sagt, ich, <lacht> ich mache aber Estragon rein, Age. Genau. <lacht> Weil ich nämlich nichts anderes gekriegt habe.
1: <lacht> ah. ja oder das. Das kann <lacht> auch passieren. Ja, Wenn man die Grieß-Soße außerhalb der Saison macht. Hatte ich schon mehrfach ja. so ein Kerbel wollen Sie jetzt? In diese Uhrzeit? In diesem Teil des Landes? Das geht doch gar nicht. <lacht> Stellt sich das denn vor.
0: Ich sage ja, okay. noch nochmal, das ist ja auch dann eine Frage der Farbe. Solange die
1: Soße grün bleibt. Äh, kann man das jetzt nicht wegdiskutieren, Nein. dass dieser Kressos ist? Der oh. hm.
0: Und mit so ein bisschen getränkte Beigabe ist sowieso können sich
1: so kleine, wie soll man sagen, Ecken im Geschmack abrunden. Richtig, genau. Oder sich auch zum Rund ergänzen. Ja. Oder wenigstens elliptisch umarmen. Oh ja. Oh ja. Übrigens, ähm, vielleicht sollte man das noch. Äh, es
0: mag ja sein, dass der oder die ein oder andere Hörer oder Hörerin äh, Bembel jetzt nicht mehr kennt.
1: Oder noch nicht kennt. In dem Fall, glaube ich, ist noch nicht kennt. Das das hoffnungsvolle. Aber das ist. werden wir auch im Laufe äh, dieser Sendung ändern. Die Wahrheit über den Bembel wird heute ja. verkündet werden. Also, also es gibt keine Fragen mehr. Es ist ein, 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 ein äh,
0: grauer Tonkrug mit blauer Bemalung. So muss er aussehen. Grau in der Farbe und dann blau in der Verschnörkelung. Und in der Mitte von der Form her bauchig gewölbt. Ja. Ja, so wie eine griechische Amphore mit Henkel und Ausguss. Zum
1: Aufstellen. Ja. Griechisch trifft es eh ganz gut, weil die, dieser äh, blau-grau, dieses Design hat ja irgendwie auch was äh, Hellenisches. Ja. ja. Also so von weiß-blau ist das grau-blau ja nur einen Smog weit entfernt. Das stimmt. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ist auch bereits äh,
0: seit dem alten Griechenland, also in der klassischen Antike, äh, sowas verwendet worden. Hieß halt nur anders. Das war dann wahrscheinlich Bembelon oder. Du wirst
1: vielleicht erzählst du ja, nach, hast du äh, ja also Griechen hat damit nichts zu tun. das war viel später. Verstehe. Okay. Aber es wäre kein Wunder, wenn ein Bembelon dafür verantwortlich wäre. Ja. ja also. Es äh, gibt ja reichlich Legenden, aber da beim Bempel die Wahrheit einfach äh, klar auf dem Tisch liegt, äh, mm. ist es, muss man nicht weiter nach Legenden suchen. Ja. Wir haben, äh, außerdem haben wir äh, uns äh,
0: vorbereitet noch mit einer weiteren äh, hessischen Spezialität. Äh, was ganz Großartiges, nämlich Handcase mit Musik. Das liebe ich. Das Pferd gehe ich mir auch gerne regelmäßig zu Hause an. Es handelt sich um ein Handcase mit Zwiebelchen und einer sauren, sprich, essighaften Spülung,
1: also Umschmeichelung.
0: Ich
1: er liegt darin und ist ein bisschen davon getränkt. Ich muss gestehen, ich bin sehr begeistert. Mhm, hunger. Das ist ein schöner Stinker, muss ich sagen. Ja. Und die Säure ist richtig sauer. Also von der saure Seite her noch ein bisschen saurer, als mir das so erwartet. Essigtechnisch technisch. Fällt mir ausgesprochen gut. Ich halte es auch für einen ganz großen Fehler,
0: zum geht zu teuren Essig zu geben. Also da so feine gealterte Balsamikä, das ist... Völlig die falsche Richtung. Ja, komplett der falsche Weg. Das ist, äh, da muss man ganz andersrum denken. Äh, es muss in die Fresse. Ich muss gestehen, es ist ja auch schon Nachmittag und ich habe noch nichts gegessen heute. Ich habe einen in Hunger beinahe. Ja, das, ist, das, ist das total. geht mir, das geht mir das genauso. Es geht mir ganz genauso. Und es ist außerdem äh, leider auch was, was, was hier in Kneipen viel zu selten zu haben ist. Ich finde ja, gerade abends. Vor allem spät abends und mit spät abends meine ich nachts. Es ist wunderbar, das ist äh, was richtig Aufrichtendes. Wenn man schon so, ja, ein, wie soll man sagen, ein wenig angeschlagen ist, also ist äh, heieiei,
1: ist Die schon, schon alles auf.
0: nicht mehr frisch. dann das ist so ein Handkäse, das macht rum. Ja. Perfekt, das ist äh, Fischsemmel hat. Äh, also so spät nachts Richtung morgen, ähnlich erquickende Qualitäten. Also so kurz vorm Frühstück eigentlich. Mhm, mhm. Da ist Fischsemmel perfekt. Während so zwischen Mitternacht und zwei ist, oder sagen wir zwischen elf und drei ist Handkäse ideal essen. Besser geht's nicht. Der Essig sagt hallo, macht wach und frisch. Das Aroma des Käses, das schmiegt sich in, so in die Getränke hinein.
1: Eiweiß vom Käse gibt nochmal Kraft genau. für den Rest der Nacht. Genau. So, das, ist, das ist richtig. Das ist eine sehr gute Beobachtung. Hm? Fällt mir. Ich muss sagen, die, diese, äh, die Variante vom äh, hessischen Biergarten, mhm. so die, das, das draußen sitzende und Bämbel züffeln, ja. äh, zu irgendwas mit Grießsoße oder halt dem Handkäse mit Musik, das mhm. ist auch schön. Mhm. Das ist auch ein wirklich sehr schönes schön. Kulturgut. Und diese Bämbel, dieses Steingut, das das Getränk schön kühl hält, das ist jetzt also nicht die blödeste äh, Erfindung, nicht blödeste, die blödeste Trinkstilistik, die man äh, pflegen kann. Das ist auch, ähm,
0: also, einer meiner drei Lieblingsbühnen, äh, also äh, auftretenderweise, ist die, ist die Stahlburg in, in Frankfurt. Und die sind gleichzeitig eine, also im selben Haus, ist eine äh, Äppler-Kälterei. Sehr schön. Ich war auch schon da, als sie die Äpfel kamen, also ganz also gerade frisch gemacht wurde. Und, und da kann man auch, so im, im Biergärtchen, also äh, ja, im Äppler-Schreber-Ding äh, kann man da draußen sitzen. Herrlich. Sehr sind herrlich. das
1: Straußenwirtschaften? Nein, sind es nee. nicht.
0: Nein, das Besenwirtschaften?
1: Nein, sind es ja. auch nicht.
0: Wie heißen die Apple Das Bier, ist wir Wein in Frankfurt. Strauß und Besen ist Wein. Ich weiß es gar nicht.
1: Hier gibt es bestimmt. Also, so Schand. Also, wer sowas weiß, gerne. Er ja, schreibt uns, ähm, wir könnten jetzt googeln, aber das wird cheaten. Mhm. Und da wir der Wahrheit verpflichtet sind, geben wir an der Stelle zu, wir sind mhm. schlecht vorbereitet. Wie, wie immer, eigentlich. Und uns fällt äh, keine passende Behauptung gerade ein. Mhm. Aber ich finde,
0: da ist es immer so, es verleiht allem, was man sagt, eine ganz viel größere Autorität und Wahrhaftigkeit, wenn man
1: ab und zu was nicht weiß. Ja. So Hier und da mal blank sein, Gehe das ich ist absolut recht. Das muss man, man muss auch die Größe haben, das mal zuzugeben. Ja. Ja? Wir, wissen, wir wissen ja eh ungefähr 108 Prozent, ja? aber es ist nach oben halt schon immer noch Luft. Ja. Ah, und dann, es ist so ein bisschen wie mit,
0: ja, letztlich finde ich, äh, ist es ist so wie mit Erotik.
1: Es ist 100% enthüllt, ist nicht so erotisch, wie wenn Verhüllung stattfindet. Das ich die vorher noch ein bisschen Vaseline aufs Auge ja, geschmiert hat.
0: Ja, also so ein wenig Raum für Fantasie mhm. ist immer hilfreich. Und genauso ist es da auch, also... So ein bisschen nicht ahnung hm. und sofort hat der rest ein ganz anderes gewicht Haha. <lacht> hm. wohlgesagt ja dankeschön donnerwetter hm. wobei es kann auch es kann auch im äppler liegen also würde mich jetzt nicht wundern dass da der äppler spricht ja das ist im bereich des möglichen
1: ja. Das sich also Ja, es sich so schön weg. Und ich finde auch die, die klassisch Frankfurter Bezeichnung für de Äppler, der Äppelwoll, Stöffchen, mhm. so feines Stöpfchen. das finde ich sehr schön. Ja, ja das, wirklich, das gefällt mir einfach echt ausgesprochen gut. Das ist ein feines Stöffchen.
0: Das finde ich, sollte man sowieso viel häufiger zu, zu ja. Sachen sagen, die gut sind. Also, äh, ob das ein Getränk ist, oh, schönes
1: Stöffchen, feines
0: Stöffchen. Oder äh, gerne auch für ein, ähm, meinetwegen, eine Klamotte. Hübsche Klamotte, aus schönem Stoff, schönes Stoffchen. Das geht, das geht. Eigentlich auch. Selbst bei Rauchwaren
1: schönes Stöffchen. Also es ist sehr, sehr vielseitig Anhalt. An welchem Wirkungsgrad die Rauchware auch immer ist. Feines Stoffchen, gutes mhm. Stoff. Ja, Was war so dein Erstkontakt mit, mit Apple boy Erinnerst du dich denn noch? Ähm,
0: ja, das war, das, als ich äh, tatsächlich, als ich äh, in, also gelebt habe. Ja. Erst in Waldorf, dann Dreieisch und es hat eine Runde gedauert. Und irgendwann habe ich mich, war ich verabredet in eben diesem diesen Biergarten. Und natürlich vorher schon zigmal gehört, na, oh, ist Eppler, oh, super. Und dachte mir mal, ja, ja, ist ja recht. Hm. Ganz typisch so, so die, die Hybris des Ahnungslosen, was man nicht kennt, das kann ja nicht so viel, so Depp halt so war ich drauf und dann also ja, jetzt probierst du mal und das, dann war es aber auch muss ich hinzufügen der allererste den ich je getrunken habe war äh, nicht sauer sondern ein süßer gespritzter ja und und das hat mich so ein bisschen abgeschreckt und dann dachte ich alle sind so und dann wurde ich da eben wirklich mal sinnvoll eingeführt und dann wird mir eben erstens beigebracht, so, süß ist eine Variante, die man gut weglassen kann, viel erheblicher ist sauergespritzter oder halt einfach pur. Und nachdem ich die beiden Varianten äh, probiert habe, war mir dann auch klar, was der Reiz daran ist. Und das war so, ach ja, das, ach, das ist aber schon lecker, vor allem ähm, ich fand so fast die, die, diese Mischung aus ähm, Freizeitgetränk äh, und, äh, und Alkoholika. Das fand ich großartig. Also, so man hat, es ist ja, also gerade ein Spritzer, das ist ja. Eine Apfelschorle für Erwachsene, irgendwie. Ja, genau. Limo und nicht. Mhm. Aber eben ohne Süßpapp äh, und, und trotzdem so ganz leicht. Also, man kann auch größere Mengen durchaus problemlos, ohne dass es jetzt, also schlimm, schnell schlimm kommt vor allem. Also es kann schon schlimm kommen, aber das, äh, man kann dabei zugucken. Und das finde ich ja immer äh, angenehm, wenn man dabei zuschauen kann. Die, so langsam. Und außerdem ist die Wirkung, finde ich, eine, eine sehr fröhliche. Also das ja. ist so... Das, das ist,
1: <lacht> 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 ja, es mhm. ist eher so der, äh, der Gin Tonic unter den Getränken. Ja? Der hat wenig Aggressionspotenzial. Also Total. bei mir jetzt und bei den bisherigen Runden, in denen ich es getrunken habe, und es ist auch nicht so dumpf wie Bier, finde ich. Bei Bier anders, ja. Äh, anders, ja. Ich hatte es. Also jetzt nichts gegen Bier. Das Bier hat ja auch seine Berechtigung. Oh ja. Ähm, aber bei mir mhm. ist der Bierrausch ein, äh, etwas dumpferer und der mhm. Abelboy-Rausch, der. Hi, hi, also kommt so vorbei äh, ich, 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 Also ja,
0: als Bezeichnung dafür finde ich. Ähm, ich würde die Wirkung bei mir beschreiben als Damenschwips. <lacht> <lacht> Oho. Ja, genau so. Also, da, 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 da sehe ich äh, vor meinem geistigen Auge meine Oma, wenn sie äh, nachmittags ein Sektchen oder äh, bei ihr war es nicht Sekt, sondern äh, Schnaps, sondern so ein kleiner, kleiner Stammball oder ein Likör. Mhm. Wenn sie so zwei, drei Likör oder zwei, drei Stamperl äh, Schnaps hatte, dann äh, war sie in der so, so, so ein bisschen damenschwipsig. Und genau so fühle ich mich, wenn ich
1: Äppler trinke. Ja, das trifft es ganz gut. Ich so fühle mich auch so <lacht> ein bisschen wie, wie meine kichernde Oma. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> es ist, und
0: es gibt. Ich wüsste sonst nichts, wo man sich wie seine eigene kichernde Oma fühlt. Und das ist, es ist das sehr gut. Richtig. Es ist, ja, sehr ist sehr richtig. ja. ja. Sehr richtig. Mhm. Ja, das ist, das ist freundlich, liebevoll. Ähm, so so Die Welt ist ein bisschen in Watte. Alle anderen Menschen werden zu Enkeln. Er <lacht> <lacht> ja, muss schon mal ein Schlückchen Emmy ja, Schöne Sache. Wann war dein
1: erster Äppler? Also, das erste Mal, dass ich festgestellt habe, dass es sowas gibt, war über Badesalz tatsächlich. Mm. Mit diesem. Mm. Äppelche im Bämbelche, Äppelwoi, Halse neu. Äppelche im Äppelwoi, Halse neu. Ich weiß nicht mehr, auf welcher Platte das drauf war, aber auf irgendeiner Badesalz. Und danach äh, habe ich äh, recherchiert. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie, wie wenig alt ich da war, es ist Jahre her. Und kam dann drauf, dass es sowas wie Äppelwoi gibt. Und dann habe ich festgestellt, dass den mein Opa tatsächlich selber macht. Also ich bin ja kein Hesse ja. ursprünglich, aber ich bin quasi Grenzhesse, also Randpelser. Und da ist man dem Hesse, also auch mindsetmäßig sehr nah. Und ich habe das große Glück, dass meine Familie so ein altes Obstgrundstück hat. Und da steht sehr viel Apfel und mein Opa hat selber Apfelwein gemacht. Verstehe. Und das war also ein hochgradig naturtrüber, sehr biogelassener Appleboy, den er in der Garage verhüttet hat. Und das war dann mein Erstkontakt damit. Mhm. Ähm, der hatte, glaube ich, auch irgendwann deutlich mehr Prozent als den, den man so kriegt. Ich weiß nicht, was er dann noch gemacht hat, ob da der Rest äh, Apfelschnaps, den er gebrannt hat, noch mit reingewandert ist. Aber äh, das war, war ein sehr schöner Einstieg in die Materie. Da kann man mir vorstellen. Ja, Muscht. Ja. <lacht> ähm, Gut. Sehr,
0: auch sehr, sehr organisch und. Mhm. Ähm, sehr bio, ja? Ja, das ist so, ja, ja. ja. Ah, schön. Ah, sehr schön. Und, und Badesalz ist ja hier ein Shoutout. Ja. Äh, das stimmt. Was hessische Kultur betrifft, äh, also
1: so... Ja, das, das äh, geht, aber ja, da ist aber auch mein Einstieg in die hessische Kultur. Mhm. <lacht> <lacht> Nach dem, äh, dem Dichterfürst, das ist ja auch ein großer Hesse, von dem man ja weiß, dass der auch nie ein Spruch hat, sondern immer im in Frankfurt der Dialekt geblieben das ist, egal wohin gefahren ist. Auf der ja, Welt. Ja. Und der hat ja einige Zeit man auch in Weimar gehässelt. Sicher. Das, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Auch wenn er Italienisch gesprochen hat, hat er also, nachgehässelt. Ja, Vermutlich. Da hat es ihm wahrscheinlich sogar geholfen, dass der.
0: Also das ist ja ihm. Wenn man also die italienische Reise gelesen, unverschämt. er reist los und fängt dann an. Also so kurz nach dem Brenner mit auf Italienisch zu reden. Natürlich, ne, weil es ja klar ist. Hm. So macht man das als Geheimrat. Ja. ja das ist da Sprachschule. <lacht> nein, 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 Ich sehe mich ein
1: Problem gegenüber. Oh, der ist, ist der Bämbel leer. Bambel, der, das ist Ach, leer. Du ich habe aber noch ein, ein weiteres Getränk dabei. Dann. Ja, komm, aufpasse. Ähm, wollen wir vielleicht diesmal eine etwas frühere Pause machen? Das können wir machen. Dann würde ich nämlich das zweite Fläschchen holen. Mhm. Und äh, die Eier. Für die Krise, so, die ich die so. vorbereitet habe. Perfekt. So, so machen wir das. Machen wir das so? So machen wir das. Äh, so machen wir das.
0: Dann äh, gibt es jetzt nach Leerem vom ersten Dämpel, genau, ein äh, kleines Päuschen. Äh, und dann geht es gleich weiter. Dabei können ja alle kurz durchatmen. Hm.
1: Vielleicht mal kurz aufs Klo.
0: Genau, und den inneren Apfel genießen. kleine Auszeit wurde ihnen präsentiert von Dr. Medusa's Dr. Medusa Tonicum nur echt von Dr. Medusa
1: So, zurück aus der Pause Vor uns steht ein Ei mit Grisauce, das ist ein Klassiker, also klassischerweise sind das hartgekochte Eier in der grünen Soße, mag ich eh schon wahnsinnig gern und das hier ist jetzt so die Update-Variante äh, mit einem Onsen-Ei. Also einem bei 63 Grad über zwei Stunden gegartem Ei in supercremisch. Mm -hmm. Und dazu eine Variante mm -hmm. der Grisos, mm -hmm. würde ich mal sagen. Ich wünsche wohl einen Appetit. Na, Danke. Dankeschön, Dankeschön.
0: Jetzt ist er, ich finde ja Onsen mhm. könnte ein hessisches Wort sein. Äh, Onsen? Ohne weiteres. Oh, hier beim Onsen oh, oh, im Garde oh. hier. Ja, egal, was es das heißt. Name ja, genau, ja, im, im Zweifel Name der Onsen,
1: der onsen mhm. zum Beispiel. Ja. ja, was ist eigentlich? Was ist denn ein typisch hessischer Name? Ich habe tatsächlich geguckt und Kanter, der Name von unserem Gast heute, ja. Ja. hallo, nochmal an dieser Stelle. Ähm, Kanter, Kanter findet man relativ häufig als Vorname, äh, nee, als Nachname. Ja. <lacht> <lacht> Das heißt, der Kanter-Sieg ist ein hessischer Sieg? Genau. Ah. Das wissen die meisten nicht. Mhm. Aber ähm, deshalb sind wir hier, um da zu helfen. Schau an. Schau
0: an. Das ist vorbei. Da muss ich auch mal nachkommen. Kanter, wo, wo das herkommt. Wahrscheinlich ist wirklich. Wahrscheinlich hat ein Herr Kanter mal bei einem hessischen, was weiß ich, äh, das dürfte wahrscheinlich länger her sein also jetzt länger her im Sinne von, noch bevor es Fußball gab, wahrscheinlich war das irgendeine andere, irgendeine andere Sportart. Bämpelstoße. Ein, ja. Genau. Mit deutlichem Vorsprung gewonnen und dann war es der Kantersieg.
1: Halte ich für im Möglichkeitsspektrum. Ich auch. Ich habe Mund geredet, entschuldige mich. Ei, ei, ei. Aber bitte beim Hesse. Na
0: ja, ja gut, da, auch da ist es hessisch von Vorteil es verzeiht. Das war so. <lacht> es ist bei anderen Dialekten, da, da kann auch mal... Äh. Ja.
1: Mhm. Gerade so bei Norddeutschen. Schief, mhm. schwer. schwer. Aber bei diesen vernuschelten Dialekten ist es super, da klingt es noch authentischer, wenn man dabei einfach was isst. Mhm. Sag mal, kommst du aus, ja, aus, 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 aus Hesse? Aus Nein, ich esse halt gerne beim Hessisch sprechen. Das ist schon so... Mhm. Ich schenke mir noch mal nochmal ein Stückchen hier vom ja. Stöpfchen ein. Haben wir ja schon schön schäumt.
0: Mm. Oh, oh. Also dieses Ei oder Eiche. Mm. Ja. Das ist eine leckere Geschichte.
1: Mm. Hm? Mm. Schön. Ja. Prost.
0: Ah ja. Ah, das ist einfach. Ja, frische
1: und, und fröhlich. Also frisch, fröhlich. <lacht> das zart hefige und dann kommt jede Menge Obst. Schöne Säure. Ist gut. Ah.
0: Aha. Und dazu, also ich bin auch ein, also Mutter, ein großer Grey -Sauce fan Was ja auch klassisch noch mit... ist, ist dann Kartoffel noch mhm. äh, gern mit bei. Ich habe auch schon mehrfach. Das ist zwar dann nicht die, die klassische Variante, aber mit einem, mit einem kleinen Schnitzel dazu. Das Oder geht.
1: zum Spargel finde ich es auch wirklich
0: sehr. Ach, gut. Das ist Traum. Das stimmt. Das stimmt. Gae Sauce und Spargel und Ei. Ich glaube ja auch. Ich habe so eine Theorie dazu. Als ich klein war, waren wir öfter mal bei Bekannten und äh, der Eltern. Und da gab es ein Spargelgericht immer. Das wurde, jedes Jahr gab es ein, Spargel, ein Spargelessen gemacht. war große Tradition. Und dann gab es dazu, das nannte sich die Quatsche Und ähm, die Quatsche war zerbröseltes Eigelb und rohes Eigelb. Mhm. Und dann hat man das zerbröselte Eigelb gekocht über den Spargel und dann das rohe Eigelb auch noch dazu gegossen mit Butter und dann gefuttert. Habe ich noch nie irgendwo jemals wieder gesehen oder das auch nur gehört. Aber, super. aber äh, es schmeckt großartig. Das ähm, ist der Hammer. Und ich habe immer, ich habe mich, wie gesagt, ich habe noch nie herausgefunden, von wo es ist. Vermutlich. Ja, die kamen, glaube ich, das waren Franken. Aber Quatsche, das klingt hessisch. Also Herr, Herr Quad mit, mit wahrscheinlich dreifach D. Ja, wahrscheinlich ist einer ausgewandert nach
1: den USA und nachdem ist dann das Quad benannt worden. Nicht unwahrscheinlich, weil der Hesse ist ja erfindungsreich. Mhm. Das kann schon sein. Findisch. 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 <lacht> das wäre auch ein schönes Wort. Findisch. ist Findisch. ja. ja. Also mit dem Doppel-SCH am Schluss. Mhm. Finde ich. Finde ich. Finde ich auch. <lacht> ja, das ist, dass, dass der Eppler im Shop bekommt, mit dem Spruch hop hop Shoppe in Kopf, finde ich, ist auch ein großes Kulturgut. Mhm. Ein hop hop shoppe in the cop. Da ist auch klar, dass da keine Gefangenen. Ja? Das mhm. ist auch schon Trinke für Erwachsene. Mhm. Und nimm nette, zu kleine Bembel. Nimm dir Zwölfer, auch wenn du nur. Allein bist. <lacht> Leer wird er von allein.
0: Mhm. Sollen wir uns? Meinst du, so,
1: sollten wir uns äh, schon? Sind wir schon soweit? Meinst du? Sind wir so weit, dass wir soweit wären? Meinst du? Ja, ich, ich könnte mir vorstellen. Ich könnte mir es auch vorstellen. Ja. Dass wir ernst werden und zur ähm, wichtigsten Rubrik in den, unserer Sendung kommen. Genau, dem lehrreichen Teil übergehen. den lehrreichen Teil, der da heißt, What the fact finde den Fakt. Haha. Hm. Ähm, möchtest hm. du wieder beginnen oder soll ich?
0: Hm. Vielleicht, wir waren letztes Mal. Letztes mal das letzte Mal habe ich angefangen. Ah, dann wäre ich wieder dran. Soll ich dann... Gut, the stage is yours. In dem Fall. Also, im folgenden Text. Sollen wir mal kurz die Rubrik erklären? Äh, ja, also, ich werde jetzt einen Vortrag halten, der sich völlig richtig anhört, äh, wissenschaftlich und recherchiert. Tatsächlich ist es aber so, dass sich in dem gesamten Text nur ein Fakt verbirgt. Und diesen gilt es herauszufinden. Marc weiß nicht, wo er sich versteckt. Ich bin aber auch schon sehr aufgeregt. Wenn er ihn findet, kriegt er einen Punkt. Wir werden sehen. Und natürlich ist die Rubrik zum Thema. Und deswegen habe ich zusammengestellt. Äpplerbräuche aus aller Welt. Äppelwoi trinken ist nämlich nicht nur in Hessen Mehr als eine reine Genussbefriedigung, es handelt sich ja um eine quasi-religiöse Handlung. Und so sind über die Jahrtausende Rituale entstanden, die bis heute sorgfältig eingehalten werden. In Frankfurt beispielsweise, fangen in Hessen an, ist es in der Äpplerwoche, die sich direkt an Christi Himmelfahrt anschließt, braucht sich bei Sonnenuntergang erst das Haupt, also den Kopf, der Kopf, ne, ein wenig mit dem Bembel zu netzen, bevor man den ersten Schluck nimmt. Und damit segnet man die Verdauung, die durch Apfelwein ja auch begünstigt wird. Also der Kopf ist in dem Fall sozusagen Sinnbild für den Magen, ne, weil der Kopf schließt den Magen. In Richtung des Taunus und in der Gegend um Bensheim wird übrigens statt dem Kopf ein ganz kleiner Schluck in den Schoß gegossen. Ja, weshalb man sich südlich von Großgerau und in der Gegend von Nauheim zum geselligen Trinken auch gerne mal ohne Hose trifft. Getrunken wird der Wein werden alle vor Augen haben, die es schon mal getrunken haben, in Gläsern, die mit Rauten versehen sind. Was daher kommt, dass Raute im Mittelhochdeutschen wegen der germanischen Lautverschiebung ursprünglich Laute hieß. Also als zweite Bedeutung Musik hat. Also viele Rauten sind also gleichsam eine Symphonie und stellen eine solche dar. Und noch heute wird ja, wie wir es gerade auch getan haben, zum Apfelwein gern Handcase mit Musik kredenzt. Also Musik, und was das Rautenmotiv quasi doppelt und auch kräftigt. Erwähnenswert ist noch die Sitte, wenn man anstößt, und zwar bevor man den zweiten Schluck Äppler trinkt, also nicht beim ersten Mal, beim zweiten Mal, dann sollte man leise rülpsen dann dreht sich der Gegenpart dreimal um die eigene Achse und deklamiert, eu Oi fesche Oimmel. Das ist ein hessischer Ausdruck, der so viel wie Wohlbekommens deiner Familie bedeutet. Und, und das wiederum hat den physiologischen Hintergrund, dass man durch die Rotation dann das Getränk besser im Magen verteilt, wodurch es dann noch bekömmlicher wird. Aber nicht nur wir. Hier. In Deutschland und vor allem in Hessen haben Appleboy Bräuche. In Spanien das ist das ebenso, wo der Apfelwein bzw. Manzana Crianza ebenfalls hochgeschätzt wird. Dort hält man sogenannte Apfelcorridas ab, also Apfelkämpfe, Vorläufer der Stierkämpfe. Hierbei bekommt der Manzanero, so nennt man den, ein Glas in die Hand, das er dann mit Apfelwein befüllt. Hier ist darauf zu achten, dass man die Hand mit der Flasche, der man einschenkt, über dem Kopf gehalten wird, während das Glas unbedingt mindestens unterhalb des Nabels zu halten ist. Und zwischen Flasche und Glas sollte also mindestens ein Meter Abstand sein. Und das geschieht, damit der Wein beim Einschenken, ähnlich wie beim Dekantieren äh, von Wein, den Sauerstoff aufnehmen kann. Die dabei entstehende Haltung, also eine Hand so oben, die andere unten, das ist ja uns allen auch als typische Stierkampfhaltung gewärtig. Wenn das Glas getrunken ist, beginnt dann der Manzanero ein Duell mit dem Apfelbaum. Hierbei bekommt er noch ein Geschirrtuch zur Ablenkung des Baums und ein Hirtenmesser, um, um ihn am Ende der Corrida symbolisch zu töten in Form einer kleinen Schnitzerei. Wieder ganz anders ist es in Frankreich wo der Äppler als Cidre getrunken wird. Als besonders edler Wein, also Apfelwein, gilt in einigen Gegenden um Nîmes Ein Äppler, bei dem nur die allerbesten Äpfel verwendet werden und bei dessen Herstellung dann bei der Gärung noch ein paar eingelegte Apfelblüten beigelegt werden. Und der Wein wird dann mit dem Zusatz Fleur de Pomme versehen. Und das handelt sich dann damit quasi um den Champagner unter den Äpplern. Am skurrilsten aber ist weltweit wohl der japanische Brauch, der Ringorami. Von Ringo, japanisch, Apfel. Analog zum Hanami, dem Kirschblütenfest, treffen sich die ringo nicht zur Blütezeit, sondern zur Erntezeit unter Apfelbäumen und gedenken, während die Äpfel fallen, der Vergänglichkeit der Schönheit und von besonders vielen Äpfeln getroffen zu werden gilt als glücksverheißend. Und unter den Ringorami ist übrigens der deutsche Ausdruck der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ebenfalls verbreitet und wird fälschlicherweise in Japan Goethe zugeschrieben. Und da schließt sich der Kreis nach Frankfurt und
1: das war's von den Äpplerbräuchen aus aller Welt. Faszinierend. Ja. Das war alles respektabel irrsinnig. Ich könnte mir vorstellen, dass es die Epple Woche nach Christi Himmelfahrt gibt. Ich glaube aber, es ist der Fleur de Pomme. Ah. Hm? Weder noch.
0: Schade. Mhm. Weder noch. Was tatsächlich stimmt, ist, dass in Spanien der spanische Sidra. Also die nennen ihn Sidra. So eingeschenkt wird traditionell, dass man eine Hand. Also ich kenne es nur vom Sherry, dass der über, so den, über den Kopf hält und die andere okay. weit unten, damit er halt viel.
1: Der Spanier schenkt aber ja alles so ein, ja. weil er ein schlimmer Angeber ist. Ja, der das, ist sehr das ist ja bekannt. Ja, wegen das der ist wegen Spanier ist sein Angeber. Das ist wegen der Stierkämpferei. Ja. Und alles ja. muss er immer über, über Meter einschenken, ja. weil er es kann. Ja, verdammter Spanier. Ja. Das ist unfasslich. Was ist los mit euch, Spanier? <lacht> gibt's ja nicht. Ich hätte schon gedacht. Ich habe hab gedacht, da hast du den, den Einschenkbrauch vom, vom Wein und vom, ja. vom Sherry hast du geklaut. Nix. Und hast du der, Nix. Aber da auf der das wirklich. Ja. Das hätte ich hätte schon gedacht. Ja. ja. Du musst dir gleich mal einen Punkt gut schreiben. Ja.
0: ja. Später darum.
1: Ich kontere. Jawohl. Mit. Äppelchen im Bämbelchen. Die Recherche, die ich durchgeführt habe. <lacht> Oft ist es bei traditionellen Trinkgefäßen ja so, dass man die Herkunft des Wortes nicht mehr klar herleiten kann. Beim Bembel ist das allerdings anders. Die Historie des Namens ist klar belegt und lässt sich recht genau datieren in die späte zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Im Frankfurter Ortsteil Bockenheim betrieb der russische Exilant Kasimir Bembel die traditionelle Volksgaststätte der Bembel in Stuckdenkstuck. Die Spezialität des Hauses war, dass er die Getränke in Steinkrügen ausschenkte, wie es die Tradition in seiner Heimat war. In dem Krug blieben die Getränke über längere Zeit schön kühl, was lange Zeit eine Besonderheit seines Hauses war, aber nach und nach von anderen Wirten übernommen wurde. Bembel selbst nannte den Krug gar nicht Bembel, sondern Gsteiner. Da es aber ein solche, eine solche Besonderheit war, wurde der Name des Wirtes schnell das Synonym zum Gefäß und die Gaststätte spurte später, in der äh, später in dieser Folge umbenannt, zu Bembelstupp, wie sie auch heute noch heißt. Es gilt als überliefert, dass Goethe selbst häufiger Gast war. Er erwähnt den Krug in seinem Gedicht »Der Weg zum Trunk«, welches sich kurz darbieten werde. »Der Weg zum Trunk, diese Richtung ist gewiss, immer schreite, schreite. Finsternis und Hindernis drängt mich nicht zur Seite.« Klarer kann das Ziel nicht sein, schlummert kühl im Bembelkrug, der herbe Trunk von Apfelwein, gelehrt er wird in einem Zug. Auch bei klar belegter Namensherkunft gibt es natürlich trotzdem immer begleitende Mythen, die alternative, die alternative Realitäten zu der wahren Herkunft sagen. So gibt es zum Beispiel die Geschichte, dass der Bembel das traditionelle Trinkgefäß der Bambelaren einem tatarischen Reitervolk war, ähnlich der römischen Amphore. Eine andere Geschichte sagt, dass der Bembel auf die Mülleimer in Paris zur Jugendstilzeit zurückgeht. Diese Mülleimer, auf Französisch Poubelle, waren sehr ähnlich zu den Steinkrügen geformt und hübsch mit Mustern verziert. Wertlich übersetzt heißt Pou in etwa Unrat oder Dreck und Belle so viel wie schön. Die Dreckverschönerer inspirierten hessische Kaufleute zu dem Krug und aus Pubelle wurde Bembel. Mittlerweile ist der Bembel ein auf der ganzen Welt bekanntes Symbol für Gemütlichkeit und Völkerverständigung, weshalb das hessische Ministerium für Soziales und Integration zu der Bembel und Baklava-Konferenz lud, um sich dort postmigrantischer Diskussionen zu widmen. In diesem Sinne, Eigude. Ich misstraue der Pobell-Theorie, weil sonst hieß es ja Pumbel. Na, der Hesse ist da ein bisschen lockerer, was Wortverschiebung angeht. Aber ich ich glaube, es gab den russischen Wirt. Ähm, schön, aber nein. Tatsächlich. Tatsächlich ist Bembel ein in Russland, Weißrussland, und der Ukraine, gar nicht so seltener Nachname. Da habe ich das geklaut, aber den Wirt gibt es nicht. Ah. Den gab es auch, die, die Stubb gab es nicht. Ja. Äh, tatsächlich ist es so, dass das Ministerium für Soziales und Integration eine, eine Konferenz unter dem Titel Bembel und Backler war, äh, Ende 2019 abgehalten hat. Ich verstehe. Aber Bobel fand ich so ganz schön.
0: Ja, ja. Ich, wie gesagt, ich, ich dachte nur, dann, dann nennen Sie es Pumbel. Gut versteckt. Sehr gut versteckt. 1-1. Eins, eins. Ja, Schabot. Chapöse. Chapöse.
1: Chapöse. Wie der es
0: sagt. Nicht Schabo, Das ist wieder was anderes. Chap.
1: Schabo. So, ich gehe kurz in den What the Fuck-Counter. Hm. Und kann vermelden, dass es 2 zu 2 steht. Ah. Ja. Was? In Summe. Nach dreimal. Sicher. Es kann ja auch sein, dass beide recht haben. Ach so. Siehst du.
0: Ah, dann, dann ist. Ach so, einen Punkt kriegt man ja nur, stimmt. Ja,
1: siehst du, jetzt habe ich wieder. Jetzt. Ich glaube, ich muss mir nochmal die Regeln erklären. Also, man könnte auch sagen, es steht eins zu eins, weil wir beide nicht recht hatten. Ja, ja, genau. Und dann wird es auch mehr stimmen. Und ja. Ich habe nicht recht.
0: <lacht> ich dachte, du meinst jetzt, seit immer. Ja, also nein, nein, im
1: All Time, da haben wir irgendwie Count verloren. Also. Seit Aufzeichnung ja. steht 1-1. Ja, genau. Was ja. unspektakulär ist, aber trotzdem stimmt. Ja, richtig. So,
0: nach, der, der, der Gesamtstand ist nach drei Folgen nicht mehr so genau <lacht> herauszufinden. Im Nebel der Geschichte verloren gegangen. Untergegangen, richtig. Ja. Ja, das ist aber auch, es passiert ja so viel. Ja, es sind ja turbulente Zeiten Ja, naja, natürlich, ständig. Ja, man dreht sich um und ist turbulentet. Ja, es ja, ist, ist
1: irgendwas anderes. Zack, jetzt wieder was passiert. Das ist, Irgendein Präsident hat wieder irgendwas Doofes gesagt und ein anderer dafür nichts Schlaues. Es geht so schnell.
0: Und um sich zu wappnen gegen genau das oder, oder so ein bisschen Ruhe zu finden. Also so ein... So ein ein Moment der Klarheit in all dem Irrsinn, der, der immer ständig um einen droht. Dafür ist so ein Bembel mit einem Äppler einfach genau das Richtige. Gießen wir uns so nochmal ein, ein, genau, und dann kommen wir eigentlich schon
1: eigentlich sch zum Schluss langsam. So
0: ist es, so ist es. Es gilt nochmal anzustoßen, ein Gruß hinauszusenden, ein Dankeschön. An Hessen
1: für dieses Und, großartige Kulturgut. Ja. Ein äh, Stoßgebet an Heinz Schenk. Ah, den, richtig, den, den, großen, den, den großen Heinz Schenk, ja. der ein wahnsinnig netter Kerl gewesen sein soll. Ja. Ähm, leider mhm. nie selber getroffen, aber virtuell nee. schon. Nee. nee. Wobei der blaue Bock, okay. muss ich vielleicht noch erzählen, eine Sendung ist, die mich, also ich durfte das als Kind anschauen. Mhm. Und äh, es gab eine Folge, es der, äh, der, kam ja immer so zur Mittagszeit mit einer Pause, also zu, zur Nachmittagszeit der Blaue Bock. Und da gab es tatsächlich eine Pause, wo dazwischen Nachrichten waren oder sowas. Ähm, ich habe es abends geguckt. Ich dachte, äh, Nacht. Ne, also in meiner Erinnerung kam das irgendwann am Nachmittag. Hm. Kann auch sein, dass das die Sch ich glaub, äh, Spätphase war. Ich davon. habe in München ja. geguckt, und in der Pfalz. Das waren damals so unterschiedliche war Zeitzonen. Unterschiedlich, ja, genau. Jedenfalls hm. hat der der Heinz Schenk angekündigt dass ein Japaner Volksmusik spielt und uns danach auf einem kleinen Instrument beglückt, hat er gesagt. Und ich habe mich total darauf gefreut, dass ein Japaner Mundharmonika spielt und dann kam der nie wieder in der Sendung. Ach. Ein, entweder ein Schnittfehler oder der ist, keine Ahnung, wurde ausgewandert oder ist ganz am Sushi verschluckt. Ich weiß es ja nicht. Aber der ach. ist nie, und das war eine Enttäuschung, die wirkt bis heute nach. Ach, ach. Dabei war es sonst, ich weiß, ich habe Blauen Bock eben auch als klein,
0: mehr, mehr, also ein paar Mal geguckt, nie verstanden. Natürlich nicht. Aber es hat irgendwie ausgedrückt, uns macht das Spaß, was wir ja machen. Und, ähm, und das finde ich ja immer, es gibt viel zu wenig, was gesendet wird, was, äh, was Menschen nicht verstehen, aber der Spaß vermittelt wird. Ich finde, es ist völlig. Also Grund genug, was zu machen, wenn andere draufschauen und sagen, Mensch, schau mal, die haben Spaß und es ist, so ich verstehe es nicht, ja. aber auch das, das ist schön, wenn es denen so gut geht. Nein, ja. nee, das stimmt. Das war, ja. Ich habe das auch immer gemocht und nicht verstanden. Ja. Das und ist auch das heute so, ach, das will die Zielgruppe, will aber das ja, versteht ja, ihr nicht. Das ist egal. So. Ja. Nee, das, manche Zielgruppen gibt es nicht, und, aber äh,
1: das ist da ist der Weg das Ziel. Der Gruppe. Ja, es hat mir aber an dem Alter auch schon gezeigt, dass man auch mit Enttäuschungen leben kann. Und ja. Somit hat es mir was fürs Leben mitgegeben. Na, da, das. so also ist es. Hessen lehrreich fürs Leben. Richtig. Das ist ein super Schlusswort. Ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn es da draußen Hessen gibt, die was zu meckern haben an der Sendung, ja. behaltet es für euch. Richtig. Wenn ihr irgendwelche cleveren und kreativen Anmerkungen habt zu der Sendung, haut raus. Schreibt uns. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, weil das ja klar ist. Ganz genau. Bis nächste Woche. Tschö. Tschö.